0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Straßburg versteht sich mit seinen europäischen Institutionen als Hauptstadt Europas. Doch 15 Monate lang machte die große Politik auch einen großen Bogen um das Elsass. 1133 Büros und 200.000 Quadratmeter Nutzfläche im Straßburger Europaparlament dienten allenfalls als Kulisse. Politik wurde dort corona bedingt nicht gemacht. Heute nun kommt der europäische Wanderzirkus, wie ihn einige Abgeordnete nennen, zurück in die elsässische Metropole. Der französische Abgeordnete Christophe Grütler von den Liberalen findet das großartig. Vergessen Sie nicht, dass sich die Situation durch die Impfungen komplett verändert hat. Immer mehr Personal ist geimpft und es wurden die höchsten Schutzmaßnahmen für die Rückkehr nach Straßburg ergriffen. Es gibt für mich keinen Grund, besorgt zu sein. Alles ist vorbereitet, dass es gut läuft. Der liberale Europapolitiker Christoph Grütler. Es sind wohl vor allem französische Abgeordnete, die sich darüber freuen, dass die Plenarsitzungen in Straßburg nach der Corona-Unterbrechung wieder losgehen. Zahlreiche Parlamentarier aus anderen Ländern wollen nicht nach Straßburg reisen. Sie haben Bedenken. Die sozialdemokratische Europaabgeordnete Delara Burkhardt aus Kiel zählt zu diesen Bedenkenträgern, wenn ich das mal so formulieren darf. Sie kann ich jetzt am Telefon begrüßen. Guten Morgen, Frau Burkhardt nach Kiel.
0: Herr Neul.
1: Frau Burkhardt, es ist alles vorbereitet und sicher in Straßburg, sagt Ihr französischer Kollege und tatsächlich hat Frankreich mittlerweile so niedrige Inzidenzen wie seit vergangenen September nicht mehr. Reicht Ihnen diese Sicherheit nicht, um sich der europäischen Öffentlichkeit wieder an dem Ort zu präsentieren, ja, der der angestammte Ort für das Europaparlament ist?
0: Ja, es wundert mich nicht, dass es der französische Kollege sagt, weil es eben vor allen Dingen auch auf Druck äh, Macrons passiert ist. Wir haben bisher die, diese Aussetzung der Präsenzsitzung in Straßburg deshalb gehabt, weil wir ähm, die europäischen Verträge quasi damit für eine Weile aufgrund einer Notlage ausgesetzt haben. Und wir haben eben die Situation, dass nicht alle, vor allen Dingen die jungen Beschäftigten, die ja doch sehr zahlreich sind im Europäischen Parlament, noch kein Impfangebot haben erhalten haben und deswegen eben auch ohne immunität ähm, teilweise auch gezogenermaßen nach straßburg reisen müssen und ich glaube eben dass dieser schritt verfrüht ist und dass man hätte noch gut bis nach der sommerpause warten können bevor man wieder physisch in straßburg zusammentritt
1: die abgeordneten die nicht nach straßburg reisen wollen die können per video an der debatte teilnehmen und auch remote abstimmen ist das aus ihrer sicht ein fairer kompromiss
0: das ist ja ein kompromiss den wir schon seit ähm, nun ja über einem Jahr seit Februar so Faden, der ähm, sich, der zwar nicht ersetzt, dass man miteinander spricht, dass man miteinander in Persona verhandelt, ich gehört zu der. Ja, zu den neuen Riegern abgeordneten die jetzt länger in diesem Remote-Modus Abgeordnete ist als in echt, sage ich mal. Es ist natürlich nicht das Gleiche und das ersetzt es nicht, aber es war eben eine, eine gute Lösung, weil es eben gerade in einem Parlament, wo Menschen aus allen Ecken Europas zusammenkommen, mitten in einer Pandemie, nur verantwortungsvoll ist, eben nicht als Superspreader durch den, über den Kontinent zu reisen sondern eben zu sagen, wir suchen wir suchen und versuchen eben Alternativen zu entwickeln und das hat sich tatsächlich auch relativ eingespielt. Es gibt diesen Hybridmodus, man kann digital abstimmen, bei Redebeiträgen konnte man entweder in Brüssel sein oder eben ähm, sich in den Verbindungsbüros in den Nationalstaaten zuschalten. Ich werde heute zum Beispiel auch nach Berlin fahren, um dort zu reden, weil einfach die Reisezeit viel kürzer ist und ich eben dort nicht in eine Unterkunft muss und eben weniger Menschenkontakt habe, als wenn ich eben nach Straßburg fahre. Und ja, natürlich reicht es nicht und Gerade Demokratie ähm, mit so vielen unterschiedlichen Menschen aus allen Ecken Europas braucht die persönliche Begegnung. Aber ich glaube, jetzt äh, hätte man noch mal sich die wenigen Wochen zusammenreißen können, bis tatsächlich alle auch ein Impfangebot hatten, um eben dort auch den Sicherheitsschutz der Kolleginnen und Kollegen zu sichern. Ich meine, die Abgeordnete haben diese Wahl, die Mitarbeiter, die Beschäftigten des Parlaments haben sie nicht. Und das finde ich eine ganz schwierige Situation.
1: Sie sagen, das reicht nicht. Hat diese Videoparlamentsarbeit aus Ihrer Sicht zu einer gewissen Entfremdung mit Brüssel, mit den Institutionen geführt, wenn man sich nicht mehr persönlich begegnet und es durch die verschiedenen Sprachen ja ohnehin gewisse Kommunikationsbarrieren gibt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich wird es sicherlich noch etwas mit sich tragen. Also natürlich macht es auch Sinn, auf digitale Formate umzusteigen. Aber gerade weil wir ja dann, wenn wir in unseren Mitgliedstaaten zu Hause sind, wenn ich in Kiel bin, lese ich ganz andere Zeitungen, kriege ich ganz andere Informationen. Als meine Kollegin zum Beispiel in, in Italien und dementsprechend fehlt so eine ganz wichtige Diskursplattform, die total wichtig ist, wo Menschen auf Augenhöhe sich begegnen äh, mit genügend Übersetzerkapazitäten. Auch natürlich eine große Frage in Zeiten einer Pandemie. Die, die Übersetzerinnen im Parlament dürfen natürlich auch nicht mehr zu zweit in der Kabine sein. Also es fehlt ganz viel Austausch und der lässt sich eben nur schwer setzen, weil wir ja leider nicht so etwas haben wie eine europäische Öffentlichkeit, wo wir zeitgleich über die gleichen Dinge sprechen in den unterschiedlichen Nachrichten. Und das hat man gerade auch ähm, am Anfang der Pandemie gemerkt, als es eben auch um das zum Beispiel Wiederaufbauprogramm ging, dass es sehr unterschiedliche Diskurse in den jeweiligen Mitgliedstaaten gab und das zusammenzuführen, da sind wir eigentlich im Europäischen Parlament der Ort, wo Bürgerinnen gewählt von den Bürgerinnen und Bürgern wir zusammenkommen und eben genau diese Fragen verhandeln und eben auf Augenhöhe die besten Lösungen entwickeln. Und dieser persönliche Austausch fehlt, wenn eben gerade wir nicht so sowas wie eine europäische Öffentlichkeit haben.
1: Sie haben jetzt sehr stark auf den, auf den Sicherheitsaspekt fokussiert. Nun geht es ja mutmaßlich nicht nur um die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern wohl auch um etwas Grundsätzliches. Die Zweiteilung des Parlamentsbetriebes, Ausschüsse und Fraktionen in Brüssel, zwölf Plenarwochen in Straßburg, hat ja seit Jahren viele Gegner im Europaparlament. Parlament. Ist Corona jetzt für Sie und Ihre Kollegen womöglich eine willkommene Gelegenheit, um Stimmung gegen Straßburg zu machen?
0: Also ich habe von Anfang an, ähm, als diese Debatte sich jetzt mit diesem Juni-Plenum auch irgendwie angedeutet hat, gesagt, dass ich es sehr falsch finde, das jetzt zu vermischen. Also ich bin auch eine Kritikerin ähm, der zwei Sitze. Ich glaube, dass kein Parlament der Welt zwei Sitze braucht in diesem Ausmaß. Und ich glaube, da sollten wir zügig auch eben ähm, ja, andere eine andere Konstellation finden. Aber ich glaube, es ist eben falsch, diese Diskussion zu vermischen. Weil hier geht es mir wirklich um die ges gesundheitliche Situation, um die Risiken und auch privaten Einschränkungen, die zum Beispiel die Rückkehr nach Belgien für die Mitarbeiter des Parlaments bedeutet. Sie müssen dann eben auch sieben Tage in Quarantäne gehen. Und das nur, weil sie eben dazu verpflichtet werden, in, an den Standort zu wechseln, während andere Arbeitnehmer im Homeoffice sein können. Also ich finde das einfach eine... Eine gesundheitspolitische Frage gerade, eine, die den Schutz der Beschäftigten betrifft. Gleichwohl ich natürlich auch die Diskussion um die zwei Sitze wichtig finde. Aber ich finde es eben schwierig, gerade jetzt das zu verbinden, weil das eben das wertvolle Gesundheitsargument, Gesundheitsschutzargument eben gerade für die Beschäftigten das Relevantere für mich ist. Ja.
1: Sagt die SPD-Europaabgeordnete Delara Burkhardt. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen.